0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Capitanes. Eh, como todos los días, aquí estamos listos para platicar de las altas y bajas de los clubes en el mundo, sobre todo en las chivas, y que son más bajas que altas, el Madrid, que presentó hoy a Jovic, un jugador potente, fuerte, con una musculatura impresionante, goleador, dijo a mí el tiquitaca, nada, gol, gol, y también ya está anunciado Mendí, el lateral del Olympique de Marsella que pasó de León, el de, de León que pasó bien sus estudios sus análisis para jugar el lateral, o sea que ahora el Madrid lo que tiene que empezar, empezar a pensar es en vender, 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 para recuperar por si quiere ir por alguien de más peso. Rafa Puente, ¿cómo estás?
2: Muy bien, José Ramón, ¿qué tal? Paco, José
3: Ramón, y buenas tardes.
1: Con Mario Carrillo, ¿Perdón? ¿Te hacía yo con Mario Carrillo? No, todavía no. Aquí estoy con ustedes, José Ramón. Un de spray para... Sí, 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 ya hay sol.
3: Ya ahí
4: tengo mi lista Hola, de... José Ramón. Buenas tardes. ¿Te hacía yo en... No, no, aquí en Los Capitanes estoy. En
1: Madagascar, pues. pero bueno... Es... No, 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 también, también. también. Oh, se, que... acabó, se acabó el sueño de México. ¿Qué? Se acabó, pero la culpa la <risa> tuvo México. Bueno, penales. Gobió, penales. Jugó mejor Y en el último minuto, en un contragolpe, le hacen el gol del empate. Y cuando te hacen un gol en el último minuto, sí. sabes que en penales vas a perder. Estaban, Godinez, Guiñac,
4: estaban Guiñac y pues, Palencia es, ¿sí? en el estadio sí. viendo a México.
1: Godínez muy a su estilo, ¿no? Sí, pero se hubiera bajado Guiñac. Sí.
4: Mira, oh, no. buen Oye, gol. Los, los, los dos gols de México parecidos, ¿no? Sí. Y sí, México dominó el encuentro, este fue el empate de Japón, uno a uno. Al...
3: Japón bien luchó, hizo un no, el... buen
4: partido, en los dos, ¿eh? Y en cuanto México recibe este gol, encuentra ahí ya
3: colabora el portero, eh, le por pasa por el en medio. La banca? Sí. no sé si en medio de las piernas. Está sí, sí, sí. muy buena de Aguirre. El, ahí ahí ya tienes que tienes que cerrar el partido. Claro. Ahí tienes que estar el partido. Y eso pero tema... se
4: equivoca Gobé aquí,
3: Paco. Mira. Sí, sí, sí. Se te echa. Es un tema que a México
1: le ha costado en todas las copas del mundo. Fíjate, de minuto 88. Esto, vuelvo... de cara a los penales, eh, te baja anímicamente. Yo, digo, no es con el afán de, de criticar eh, a ninguno
2: de los muchachos. Pero el portero se equivoca también. Y, y Sebastián Jurado en ¿De la banca dónde, ¿De dónde? ¿Ve cómo se acomoda el japonés? Es obvio que te va a pegar a la visión.
1: Él se inclina al lado derecho tratando bueno, de adivinar. La marca quedó 2-2, llegó hasta semifinales bajo la semifinal, pero mejoró. No, no mejoró, empeoró, porque había sido finalista en 2018 no y en fase de grupos el... había quedado el... mucho en fase de, de guerra, grupos. ¿no? Sí, y ahora quedó eliminado por Japón.
4: Finales. Ahora Japón va a contra. Japón-Brasil. Con Brasil. Sí, eh, Japón-Brasil la final, México-Irlanda por el tercer lugar. Tercer 2 Irlanda. En Irlanda. la forma. México dominó, por eso Obvio. fue mejor. O sea, fue muy... Pero mira,
3: a lo largo de la historia, hablo de la selección mayor, porque al final estos chavos aspiran a llegar a la selección mayor. Eh, si vemos, cuando nos hemos quedado en la orilla, ha sido falta de manejo, falta de oficio en ¿Esto? defensa. ¿Esto? Falta de oficio en defensa, con Alemania en el 98, con Holanda en el 2014, y así le podemos seguir. Al final con Suecia, por Pero ejemplo, en el 2018... Sí,
1: en sí defensa o no falta de oficio sí, del no, entrenador
3: falta de entrenador para cerrar el partido? Bueno, es un poquito de todo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, y perdón que hagan una comparación, pero a Uruguay no le sacas estos partidos. No, no, no. ¿Sí? Y a un equipo con un poquito más de oficio defensivo tampoco. Te faltan cinco minutos, vas ganando, te echas para atrás, cierras el partido como sea.
1: Ni a Uruguay, y ni a Portugal, ni a ninguno de Bueno, sigue... a eso voy. Ay, eso, eso
3: yo creo que nos termina faltando y eso termina marcando diferencia. No es tanto el que no hagas goles o el que no tengas llegadas. O, muchas veces estando arriba de, del rival en el marcador te falta ese manejo. Y es la historia de nuestro fútbol, ¿Eh? Sí, sí. Te falta ese manejo, te falta cerrar los partidos, te falta oficio defensivo para que no te hagan gol. Eso es algo que tiene que trabajar muchísimo. Incluso, México. incluso, por ejemplo, un chico este,
2: ¿Veas? Sí, es el Espérame, Paco, tú, tú como defensa y sí, lo sabes, eres el último hombre, ves la intención del jugador, sí, claro. tú tienes la referencia del sí. mar, te sales. Claro, por supuesto. Claro. Digo, en lugar de tratar descompuesto sí, de ir de cabeza, que te ves hasta grotesco, uh -huh. Sí, es que quiso desviar de cabeza. Sí, José Ramón, pero, pero tú mira, lo desde que, dice que sale Rafa, el servicio, tú como defensor sabes si haces sí. contacto
3: Ese o no Esa la pelota. Esa es una, la que tú dices dejarlo en fuera de lugar claro. porque es el último hombre. La otra, te perfilas, haces un recorrido, ah, claro. fildeas dejas. Y, y la sacas. Y en lugar como de defensor central, lo tienes que hacer. O en no, el peor escenario,
2: el momento, Paco, está en, el en el peor escenario, dejas que te tape la pelota porque él sabe, sí. él sabe que a la pelota... Si le llega, va a ser para rozarlo. No, Tú tomas el perfil adecuado y acompañas la jugada para tratar de bueno, llevar al jugador.
1: Rafa, no está mal. Van a pelear por el tercer lugar, no está mal.
2: No, bueno, claro, no, me parece que para el nivel de torneo que es y los jugadores no que llevan México. No, no, pero sí, sí aspiran con pensar. Tulo. Yo pensé sinceramente que es... Este... De acuerdo, José Ramón, pero pero siempre ha tenido una mejor presencia que la de hoy. Y hoy el partido
4: lo tuvo liquidado. Sí. Gobea es lateral nominalmente sí. y juega en la central hoy. Pero lo o sea, debes de saber. Sí, te entiendo, pero no es un especialista.
3: Está bien, es un pero, pero ayer, no, no estoy hablando de Gobernador. No, en yo particular. sé, pero, pero es, es explicado. Ayer un poco hablamos en picante, brevemente. Ayer hablamos en picante. Midió sí, mal. No mal, no hay No hay, sí, me por me eso mal. Digo, ¿no hay buenos lateral. formadores en México sí. o no se les paga como se les tendría que pagar para que bien. se dedicaran tiempo completo los formadores También. con los jugadores. Para eso manejo de perfiles. Ahora tenías después, recorridos,
1: fildeos, sí, sí, que en otros países nos ganan. Tenías después sí. la opción de los penales también. Eso.
4: No. no y bueno, Alan Mozo, que es, probablemente fue el mejor mexicano, lo tiró de el postre, todo el torneo. Ni hablar. Engaña bien al arquero, pero cruza además. Es una lástima que él haya pero fallado porque había pena. sido quizá
1: el mejor mexicano.
3: Pero, pero el partido lo tenías que ganar en la cancha. No estoy de acuerdo. Lo, no te, ganan, lo tenías no
1: ganado no, al 85. Exactamente. Exactamente. Pero el tiro de Mozo fue al poste, o sea. Sí, sí. Intento. Yo creo que pelear por tercer lugar no es malo, no es no, malo. No, 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 vamos entiendo, más allá entiendo. de, de lo México que no puede ser hoy. campeón de todo. No, pero Así imagínate posible, que este fin no de es semana... no es campeón de nada. Entonces, por lo tanto... Pero imagínate que este, calma, este fin de con semana... Con calma, con calma.
4: Brasil-México, José Ramón, hubiera sido... No, ese ¿para, ese
1: ¿para qué quieres ver otra vez a Brasil? Mucho a más es
4: atractivo que Brasil-Japón. Eso digo... Ahí estaba la oportunidad, México iba ganando al 85. Para los japoneses, no, pero.
1: Ayer decíamos que. Realmente Japón, creo que es. Japón ha crecido mucho futbolísticamente. Ah, sí, José Ramón,
2: pero no me digas
1: que era para que te. Ganan, para que te
2: este equipo.
1: Exacto. Bueno, ¿te ganó
2: penales. No, bueno, José Ramón, <risa> Porque, Para mí, jugaron, jugaron México México regaló el
1: resultado.
3: Es, bueno,
2: no, así de fácil.
3: Y no, no en los penales. No, lo regaló
4: en el, el
2: partido. partido. Claro, claro, no te tenía por
1: qué llegar a penales. No sé ¿qué hizo allí Milozano? ¿Por qué anda regalando partidos?
4: Eso, y otra para mí, Sebastián Jurado en la banca. Qué temporada con el eh, Veracruz. Increíble. Yo no sé si Hernández es pues siquiera un buen portero. no No mejor que Jurado, estoy seguro que no es mejor que Jurado. Pero no sé si va a tener no una desforado. gran trayectoria.
1: Yo veo que son muy exigentes Quieren que México gane todos los títulos: la Copa no. Oro, la Copa América, la Copa no. del Mundo, la Copa de Qatar, la Copa de José Ramón, no, que tenga una participación es que acorde a su nivel La tuvo, nivel. va a pelear el tercer lugar.
2: No, perdón. Es un buen lugar. Este torneo, de acuerdo a los rivales que enfrentó, México tendría que estar en la final contra Brasil. Bueno.
1: Ayer comentábamos que Japón era un rival peligroso.
3: Ay, está bien, y la final de la, del Sub-20 es Ucrania contra Corea del Sur, sí, y bienvenido bueno, ver, José Ramón. O sea. Pero hablamos de, sustancialmente de lo que es el juego, y en el juego si vas en el minuto 85 ganando 2 a 1, tienes que cerrar el partido. Y en la, es, Se acabó.
2: Es como si lo comparamos en la mayor. En Copa Oro, Jamaica vence a México. Digo, en condiciones normales. De 10, México le tiene que ganar nueve veces uh -huh. y empatar una. Exacto, no perder. Y perdió, entiéndeme. Sí, sí. Pasa. Ahora, no quiere decir que Jamaica no, no ha crecido.
5: Sí, sí, Lo que crecido, pasa es que a
1: veces... Pero yo creo que todavía pasa. hay distancias. No nos damos cuenta, nada más nos cerramos en la cúpula de México, que los demás países no. crecen no, futbolísticamente. Y claro
3: los seguido. asiáticos, Corea yo, Japón yo todo han todo respiro, crecido o sea, muchísimo. La,
4: sí, en la cúpula. Estoy de, de acuerdo con eso, pero hoy México superó a Japón. Sí, no se que nota. Que en la cancha, en la cancha. El, resultado, el fue otro. resultado en penales no se notó. Bueno, pues... Porque mozo... de Pelear por oye. tercer
1: lugar no es malo. No, entiendo, entiendo. Ha ganado una vez Tulón. Estoy de acuerdo. Y en otras es, fases que es se quedó en fase de grupos. Es un poco conformismo. Acuerdo. Es formativo, es formativo, son sí, torneos sí. formativos. Sí, sí. Bueno.
2: Formativos, José Ramón, a la edad que tienen. Bueno.
4: Digo, él son 23 Pero sí, la, la idea para estos Espérame. muchachos es... Tokio 2020. y sí, no, no, bueno, no, no.
2: lo que tienen que hacer es consolidarse en México en cada quien de sus
1: clubes como de titulares. De bueno, Rafa está enojado porque México tenía que ser campeón.
2: Punto. Bueno, Se no campeón, perder con Brasil. Pues oh, perder con Brasil. <risa> de
4: acuerdo, Rafa.
1: Perder con Brasil.
2: Y perder con... No es mejor Brasil? competirle a Brasil. Sí, de calle. Ah, bueno.
1: Yeah. <risa> bueno, vamos a escuchar a Memochoa. Memochoa, que está bravo en sus declaraciones, habla sobre lo que ve en el Tata Martino. ¿Qué tanto importa la Copa Oro? Sabiendo que pues no te da nada
5: al final, ya que no existe Copa Confederaciones,
6: ¿de qué le sirve? No, bueno, es un torneo oficial y, y cuando te pones la playera de la selección, sea oficial o sea amistoso, tienes un compromiso. Es una copa que, que bueno, pues, en nuestra zona eh, tenemos la oportunidad de, de levantar un título también como jugador eh, en tu selección. Que, que no a todos se les puede dar eso no muchas veces en Sudamérica a pocos jugadores se les puede dar lo, la Copa América en Europa, gana en Eurocopa algún jugador, un seleccionado y bueno, a nosotros nos tocó esta zona y y, y es bonito levantar un título con tu selección
7: ¿qué tan incómodo se vuelve este verano eh, para ustedes como jugadores? Porque, porque siempre hay un cuestionamiento, en esta Copa Oro siempre hay un cuestionamiento
6: Sí, es verdad, siempre hay estos cuestionamientos de por qué ganas 5-0, la otra selección era muy mala, y si ganas 1-0, por qué no goleas.
5: ¿Qué diferencia ves entre la forma de trabajar de Osorio y de Martino?
6: El, el, la diferencia, Sí, en esto que he podido ver, quizá, es que el Tata hace que, que el otro equipo se preocupe por ti, no. No cambiar tu forma de juego en base al otro rival, que muchas veces con el profesorio eh, sí lo hacíamos, ¿no? que cambiábamos nuestra forma de juego, nuestra formación, en base al, al, al oponente.
1: Mucho bueno, dice que es obligatorio ganar la Copa de Oro, que es importante de la Copa de Oro levantar un trofeo, aunque sea en la zona que les tocó trabajar. Y, y tiene razón
3: en ese sentido, José Ramón, aquí vivimos. Geográficamente no nos vamos a... ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Nos lo vamos que hay. a dónde? O sea... Para bien Aquí, y para vivimos, mal.
1: Sí. aquí vivimos en un programa famoso, sí. el Canal 11.
3: No, aquí nos, aquí, nos, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó, aquí nos tocó vivir. vivir. Ahora, por otro lado, dice Ochoa, yo, cal, claro que es favorito en México, sí. y que tienes que ir a ganar la, la Copa, perfecto. Yo creo que el Tata Martino, y lo vengo diciendo, que es un tipo muy inteligente, va más allá de del rival de inicio del torneo, que es Cuba, sí. o de la Copa Oro. El Tata Martino está haciendo un proyecto pensando en Qatar 2022. Él sabe cuál es el trayecto, sabe que hoy le toca Copa Oro, que aunque la gane lo van a criticar, que si la pierde, pues lo van a criticar más. Pero si él tiene muy en claro cuál es el proyecto, y yo espero que así sea, las cosas le van a ir bien a México. ¿eh? Sí, dijo algo muy
4: interesante, Ochoa, que con Juan Carlos Osorio jugaban de acuerdo al rival. Dijo, cambiábamos según el rival al que íbamos a enfrentar, ajustábamos. Dice, con el Tata... El rival es el que se preocupa ahora por nosotros. Me parece interesante, Ochoa. Está bien,
1: está bien lo que dice Ochoa. Sí, bueno, ni, que, ni, ni que me al Santo ni sí. tanto, que ¿no? No, pero, lo humbre, ¿no? Sí, pero bien, pero bien. Si alguien conoce a la selección mexicana, es Ochoa.
4: Es, eh, a eso me refiero, ha vivido muchos procesos. Y así como le dio un llegue al Tuca el, el otro día, que solo hacían tenis balón y ya se,
1: se lo
3: contestó en
1: escuadras
4: y, tres eh, y, el ángel, y tal. Eh. Sí, pero no Respeto es feto
3: que lo haga me o parece sea, yo, yo bien. Yo entiendo esa parte de que no te tienes que fijar en el rival. Pero sí te tienes que fijar en el rival. Sí,
4: pero claro que el Tata se fija, pero en sí, me parece que, lo que se que pasaba que con Osorio, Osorio se fijaba de más. Lo que pasaba
3: con Osorio es que de repente se perdía la brújula. Ahí está. Porque lo, ni los mismos jugadores sabían quién iba a jugar. Sí, en, la, en otras posiciones, ¿No? improvisando. Esa es otra cosa. Ese... Yo creo que está empezando el Tata, y, y es cierto que es, es prematuro como para decir, eh, ya es un éxito lo sí, del no, Tata, está apenas empezando. Mario Carrillo
1: no está de acuerdo.
3: Pero empezó, 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 empezó bien, y, y lo que empieza bien, normalmente Dice, termina
1: bien. Cuidado, José Ramón, así me dijo ayer. Estás elogiando demasiado al Tata. Cuidado, no es lo que tú crees. Bueno, vamos a
4: bueno, ver. El, el
2: Tata, yo creo que lo correcto es que está en el camino de lo que él persigue. Sí. Él trata de que México sí le genere un respeto a todos
4: los
1: rivales
2: sí. que son otra a, Hay una idea es clara, sí.
4: Y hay una idea clara de, en el fútbol y se nota en la cancha.
1: Es favorito México, pero por poco sobre Estados Unidos. ¿eh? Sí. México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Panamá.
4: Sí, de es, es, después de ver a Estados Unidos contra Venezuela,
3: no, creo que México es, claro, es irrelevante. Para mí, favorito. eso es irrelevante. Va a cambiar mucho nuestra opinión si le gana Estados Unidos en la final o si la pierde. Va a cambiar mucho nuestra opinión si le gana Estados Unidos en la final o si la pierde. ¿Va a cambiar bueno, mucho? Yo sí. creo que sí, sí,
1: sí pero, pero... Cambió mucho por lo de Tulón, Tata al tata torneo le de... De, de esperanzas, amistoso, en fin. No es lo más importante, ¿eh? No es, no bueno, es lo más importante. sí es importante ganar la Copa ahora.
3: Yo creo que la va a ganar, José Ramón. Yo, yo creo que la... Pero sí la va a ganar, yo creo que la va a ganar,
4: no, pero si, la, si ¿la, pierde la pierde... Los que viven de reventar
3: a la no, selección... pero no pasa nada. No, Imagínate. no, no es Hay unos que viven de reventar a la selección.
1: México lleva siete títulos y Estados Unidos lleva seis. Uh -huh. O sea, no hay tal diferencia, no es tan abismal la diferencia de México, ¿eh? No, No, no ha ido emparejándose
4: sí.
1: y se va a ir emparejando cada vez más.
4: Pero, a ver, a ver, qué, Pero dice Mario, a ver qué dice nuestro. Ahora, ahora mismo sí hay una diferencia importante en esta selección de Estados Unidos.
1: Mario Carrillo lo que tiene que comprarse es un bronceador porque ya está terriblemente asoleado y ya mira, mira con un solo ojo nada más. Adelante, Jarem <risa> Borghetti y Mario Carrillo, saludos.
5: ¿Cómo está José Ramón? Estamos escuchando y, y fíjate que. Eh, Vimos algunos eh, favoritos, en alguna página de Fútbol Index marca como favorito a Estados Unidos sobre México. Así es que vamos a ver, a ver qué es lo que sucede en los últimos partidos de la selección de Estados Unidos. No han sido los más alentadores, eh, no así los de México, que creo que han sido eh, bastante buenos y, y ha sacado el triunfo. Pero bueno, bueno metiéndonos en lo que es eh, esta Copa, esta selección de México, como lo dice Paco, que eh, trata Martín enfocándose no solamente en lo que es el rival, sino también en la selección, ¿Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal? ¿Qué le está gustando? Porque en cada uno de los partidos ha dicho que hay cosas que, que no le gustan, aun cuando se le han ganado a rivales que son de jerarquía, eh, no queda conforme y, y hay, que, hay que seguir perfeccionando ese estilo, ¿no? Sí. Señor
7: Carrillo. Sí, sí mira? por supuesto. Ha eh, adaptado muy bien a los jugadores en un sistema de volantes. Le ha alcanzado a México para ganar, lo ha hecho bien. Eh... Estas instancias, este torneo, no tengo duda, lo va a ganar México. Sí, a mí me gustaría ver eh, otro tipo de trabajo que explotara más a los jugadores que tiene. Este equipo mexicano está para mejorar mucho más.
5: Simplemente es lo que voy a ver o lo que esperamos ver en este torneo. viendo la selección, este profesor, torneo que va llegando del primer entrenamiento que tuvo cerca aquí de, de las instalaciones. Por la tarde estará también entrenando eh, a las 5 de la tarde para tratar de ir perfeccionando ese sistema que está hablando precisamente el señor Carrillo. ¿eh? Sí, lo tiene que
7: perfeccionar, eh, explotar las condiciones de varios jugadores mexicanos que no lo ha hecho, es normal, no tiene tiempo, pero ahora sí lo va a tener, va a tener un mes para buscar las mejores condiciones y darle un mejor fútbol a México.
5: Sí, que es lo que busca él, habla de que no quiere que eh, se transite tanto la, eh, el balón en media cancha, ya cuando estás sobre todo de la cancha del rival, tratar de hacer movimientos para buscar un balón filtrado, para buscar eh, en las salidas a lo mejor un balón a las espaldas de los, de los laterales, eh, un balón largo a, a Jiménez para que se la baje a algún compañero que llegue de frente o prolongarla, no siempre estar buscando la salida limpia, porque eso puede provocar eh, pérdida de balón y oportunidades para el rival.
1: Bueno, eh, me da mucho gusto que Mario Carrillo no se haya enojado conmigo, me haya dicho tu Tata Martino, tú que hablas tanto del Tata Martino, que es maravilloso, que anda jugando muy bien, pero no lo ha dicho. Eso quiere decir que ya se ha sentado más eh, Mario Carrillo y ha visto en Tata Martino posibilidades de que México juegue y mejore. Eh, bueno, Moreno, ¿cómo anda la situación de Moreno?
5: Moreno y José Ramón van a esperar hasta el día viernes para ver eh, cómo ha evolucionado, si realmente creen que pueda estar antes de lo previsto, eh, debido a la lesión que ellos eh, creen que no puede ser tan fuerte y puedan tenerlo como para cuartos de final. Si es así, eh, Moreno se quedará. Si no, tendrá que eh, abandonar y el que sería... sería. Uriel Antuna, lo que, el que estaría ocupando la posición de, de Héctor Moreno, porque parece que Edson Álvarez ya está casi al 100% recuperado, entonces solamente están a la espera de la evolución de Héctor Moreno. En estos eh, par de días que quedan para tomar ya la decisión y dar la lista definitiva.
1: Ayer te hicimos Ayer un, un cargo, Jared, Jared, sobre Mario Carrillo. ¿Lo, lo cumpliste?
2: Sánchez.
1: Ah, ¿cuál, ¿Cuál fue? que le compraras algo para la cara al pobre Mario o Sarino. Sea, ya no te puedo ya se repetir le que el ojo. te emocionas
7: demasiado. Ya
1: te lo dije ayer.
5: No, sí, sí, sí. A ver, espérame, si sí se pone el, el bloqueador. Ya hoy no se le está moviendo tanto el pelo. No, oh, de repente. Ah, eh, no, para la cara, no para el pelo. soles, por todos lados. Pas Ahorita lo tenemos abajo el sol. No, el, la cara no hay ningún
1: problema. O sea, es gestudo el señor, pero Eso la... el pelo sí nos preocupa porque Oye, es una frase maravillosa la que acaba de soltar Mario Carrillo. Hoy tenemos el sol abajo. El sol nunca está abajo, siempre está arriba. Se esconde un poco. José Ramón,
7: discúlpanos, pero no conoces, ahí es bien. Ah. Tenemos soles por todos lados, sí, José Ramón. Me extraña. El ¿no? rebote, el rebote. ¿A ver? Discúlpame.
1: Qué grande. No, eh... Bueno, ya, ya nos vamos, ya nos vamos, Jerez, Mario Carrillo. Que Dios los bendiga, ¿eh? Tranquilos. Gracias, un saludo. Bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Mario Carrillo, es todo caso. Le hace Jesús al sol. Se solea no se enoja porque perdió México con, con Japón. Rebe. No le hubieras dicho lo de
2: Chis.
8: Hola José Ovillo. Ramón, te saludo con muchísimo gusto. Perdón Rafa, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes. Y bueno, el fútbol rompe fronteras y en este caso será histórico para la zona de la CONCACAF. Y es que Jamaica será sede de la primera fecha para el grupo C de la Copa Oro. Y Jamaica lo festeja.
0: Cuando hablamos de Jamaica, inevitablemente pensamos en Bob Marley, reggae y atletismo. Pero, como es costumbre, el fútbol es una máquina articulada para romper barreras, llevando su juego a lugares insospechados. La edición 2019 de la Copa Oro es una muestra de ello, al dividir el torneo en tres sedes, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Por primera vez en la historia de la CONCACAF, la isla caribeña albergará un partido oficial de la Justa Dorada, el Independence Park en Kingston y sus 35.000 asientos serán testigos de una batalla encarnizada por comandar el Grupo C entre los locales y la selección de Honduras. El sol y la playa darán cuenta del fútbol practicado al más alto nivel de la zona, teniendo como estelares a los reggae boys y a los catrachos. Se marcará la pauta para la apertura del deporte más practicado del mundo en tierras caribeñas al ritmo de reggae y de música tropical.
8: Y con esto nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta del día en arroba ESPN Capitanes. ¿Cada cuánto se debería jugar la Copa Oro? ¿Cada dos años o cada cuatro años? ¿Cada cuatro años? Bueno... Ah. No,
1: no, cada cuatro años, cada cuatro, cada cuatro años. años. Para ver jugadores, para ver jugadores. Tampoco exageres Ahora quieres ver si no, a México. Sino que jugamos, <risa> sino que jugamos. Muy
8: bien, con esto nosotros nos vamos a una pausa en los capitanes y seguimos con mucho. Más.
1: si no jugamos, Tulón y se enoja Rafa.
8: <risa>
1: bueno, tenemos un invitado especial eh, que es justamente Alfonso Sosa, el director técnico del Club San Luis. San Luis hizo dos torneos. Perfectos en la segunda división ascendió justamente no compró franquicia y Poncho Sosa trabajó muy bien con este equipo de San Luis cuyo plan me parece que es muy ambicioso y con una proyección importante, además con el apoyo de un equipo de la categoría del Atlético de Madrid que le puede aportar cosas importantes a Poncho Sosa, al equipo de fútbol Poncho, ¿cómo estás? Saludos y un abrazo Muy, muy bien José Ramón, muchas gracias todo bien Dime, Poncho, aquí me preguntaba Rafa, ¿qué refuerzos va a tener San Luis? ¿Tiene refuerzos del Atlético de Madrid? ¿Le ayuda el Atlético de Madrid? ¿En qué le ayuda el Atlético de Madrid?
9: No, bueno, el proyecto en realidad es el, el del Atlético de Madrid. Son socios mayoritarios acá. Eh, hasta ahorita no ha venido ningún jugador del Atlético de Madrid. Básicamente nuestros refuerzos vienen de, de Sudamérica y algunos eh, jugadores mexicanos que han llegado... Eh, con nosotros, sin embargo mayormente la base es la que vamos a, a dejar de los jugadores que estuvieron participando en el ascenso eh, entonces hasta ahorita no, ha, no está contemplado ningún jugador de, de Europa excepto en estos días que pudiera salir algo importante que eh, viniera justamente a eso, a, a ayudarnos a, a fortalecer el equipo pero te repito, prácticamente eh, la plantilla está cerrada ¿Qué pasa con Ibañez? ¿Se queda o se va? o se fue a Nico eh, desde el torneo anterior no le estaba trabajando con nosotros desde el torneo anterior eh, era un jugador que había que comprarlo sí o sí finalmente se hizo por medio del Atlético de Madrid lógicamente esa información eh, se reservó hasta ahora se hizo la, la inversión con Nico el jugador continuó participando con nosotros y en esta ocasión el jugador eh, tengo entendido que a partir del primero de julio tiene que presentarse en Madrid para hacer la compra oficial y demás porque pertenece a ellos eh, y se quedaría aparentemente, a, al menos eh, a priori, dos torneos acá con nosotros. Realmente es un gran jugador, nos ayudó muchísimo. Eh, con sus goles para, para ascender y perfectamente le, le da para, ya sea que para haga que haga carrera aquí en México en primera división o que en algún momento pudiera ir eh, con esa posibilidad que tiene Real de participar en el Atlético de Madrid, ojalá que eh, sean muchos años los que pueda participar acá con nosotros y sin embargo en caso de no ser así, cuando le tocara eh, ir para allá que eh, bien merecido lo tiene. Poncho, rápidamente dos preguntas, porque Paco está desesperado por preguntarte. Eh, Poncho,
1: ¿cuántos extranjeros tienes? ¿De qué nacionalidad son? Y si has tenido contacto, has viajado al campo del Atlético de Madrid y has platicado con el Cholo Simeone o con alguno de los que lo rodean.
9: No, bueno, eh, extranjeros hasta ahorita tenemos 11, hay una, una plaza vacante, eh, después eh, estuve en Europa, sí estuve sin embargo eh, no tuve la oportunidad de, de platicar con, con nadie, ya básicamente fui a ver el partido de la Champions y el partido de Copa del Rey ¿no? pero ellos ya estaban de vacaciones eh, Sí tuvimos la oportunidad de convivir ahí con Miguel Ángel en algún evento eh, privado alguna charla privada eh, ahí en Madrid pero eh, básicamente así fue yo platiqué con Miguel Ángel eh,
1: en España y tiene mucha esperanza que el equipo de San Luis sea un equipo representativo del fútbol mexicano y por eso han comprado a Héctor Herrera para llevarlo al Atlético de Madrid y que sea un mexicano que impulse al Atlético de Madrid
9: a meterse bien en el fútbol de México con el Atlético de San Luis. Ellos tienen muy claro... <coughs> el mercado eh, mexicano como un eventual mercado eh, eh, potente no saben de la importancia del de jugador mexicano eh, jugando en Europa y directamente es una inversión que ellos han hecho, en este caso con, con Héctor Herrera eh, y esa es su visión y por eso también han apostado en venir acá a México, entendiendo que la plaza específicamente después de haber analizado varias opciones es una plaza muy muy buena y con la idea también de seguir creciendo y para nosotros, para los que estamos directamente involucrados en este proyecto pues nos viene muy bien porque el, el tema de generar estabilidad eh, tanto dentro como fuera de la cancha pues, eh, nos genera y, y nos obliga además a, a competir a nuestro máximo nivel y eso también implicará que independientemente de que el equipo esté ascendiendo a primera división se genere, se cree un equipo altamente competitivo, pero su visión es muy clara de quedarse mucho tiempo acá en México, incluso involucrando eh, jugadores mexicanos para el Atlético de Madrid, como específicamente lo has mencionado con Héctor
3: Mucho gusto saludarte eh, cuando yo hablo de gente de fútbol, invariablemente sí, me claro. refiero a, a ti tengo muchos años de conocerte ya eras un técnico desde jugador y, y ahora de, de técnico has mostrado esa, esa capacidad te han tocado las buenas y las y las malas también. Y este momento creo que lo estás disfrutando mucho. Yo te preguntaría, aparentemente hay, y creo que han sucedido cosas que aparentemente le dan inestabilidad a nuestro fútbol. Yo te preguntaría si a ti él está respaldado por una directiva tan seria como es el proyecto del Atlético de Madrid, a ti te da eh, más tranquilidad que la que podías haber tenido antes, sin hablar mal de una directiva en particular, ¿eh?
9: No, Bueno, finalmente, eh, gracias Paco, igual te saludo. La verdad es que siempre tener eh, directivas que, eh, que conocen el, el medio, eh, saben perfectamente cómo se maneja y demás, eh, habitualmente eh, te genera mucho más estabilidad, ¿no? Eh, es decir, en cada uno de los proyectos en los que he iniciado de cero, tanto con UDG, fue un proyecto, en el CAXA fue otro proyecto, ahora es otro proyecto completamente diferente. Eh, eh, todos de una eh, envergadura eh, también muy muy diferente el de UDG, tú sabes lo que representa UDG a nivel nacional, el mismo Necaxa ahora ahora San Luis y a través de eso, bueno, la idea es eh, irnos consolidando, ¿no? Pero sí siempre de alguna forma el tener gente de fútbol eh, en un proyecto como, como este, pues te genera tranquilidad, independientemente de los resultados, que eso es algo natural, es decir, todos vivimos de los resultados, eso está muy muy claro, no aquí la, lo más importante es eh, eh, hacia dónde diriges tú un proyecto, no cómo lo vas a guiar, y, y qué, eh, qué tanto puede soportar en algún momento situaciones complicadas cuando tienes muy claro ese, ese proyecto. Y en ese sentido pues yo quedo tranquilo, ojalá que todo va, marche bien como lo estamos planificando para que este equipo se quede muchos años en primera división.
4: Hola Poncho, gusto en saludarte Después de aquel ascenso y descenso Con Leones Negros ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje A aplicar ahora en San Luis Para que no suceda eh, Lo de aquella vez con la UDG?
9: Igual eh, te saludo A ver, a cada, cada proyecto Como lo men mencioné anteriormente Es diferente, ¿no? El presupuesto, por ejemplo, con, con UDG Fue muy, mucho más limitado eh, teníamos que, eh, casi casi nos daba miedo preguntar por un jugador por, por los costos y demás Y que de alguna manera eh, te fue limitando para hacer un equipo competitivo Pero además de eso, eh, de, de los jugadores que ascendieron, eran dos los que se quedaron como jugadores bases es decir, muy pocos en el CACSA también fue diferente un, un, un proyecto con una base importante, tampoco con mucho dinero para contratar pero sí se contrató bastante bien en base también a esa a esa base que se tenía y ahora es algo Se nos fue, se nos fue
1: pero ya había dicho bastante iba yo a preguntarle la nacionalidad de los jugadores del equipo de del San Atlético Luis. San Luis, pero bueno, se nos escapó el momento. 11 extranjeros, ¿dí? once 11 extranjeros. Y,
4: una, y todavía falta eh, Que plaza. queda una plaza todavía.
1: 11 extranjeros es todo el equipo.
4: Sí, estoy ¿sí? de acuerdo. Medio. No los puede poner no. a todos al mismo tiempo, pero sí. sí.
1: Bueno, sí. la ventaja que tiene la UDG es que está muy bien amparada por el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid es uno de los equipos de España que mejor buscadores tiene para su cantera. Sí, sí, muy diferente quitando, a de Negros. Quitando al Barcelona y al Real Madrid, el Atlético trabaja muy bien. eso sí, sí. Bueno, y están contentos con el proyecto del Atlético de San Luis y eso es bueno, es muy bueno. Tan es así que se llevaron a un jugador argentino para allá. Sí, exacto, un delantero. Rebeca.
8: Gracias, José Ramón. Ya están llegando los refuerzos al Real Madrid. El serbio Jovic ya se presentó el día de hoy en el Santiago Bernabéu y jugará por las próximas seis temporadas con el equipo. Nosotros al volver enlazamos con Manu Martín para platicar.
7: La Zona Caliente es patrocinada por Caliente.mx. Más acción, más diversión.
1: Hoy el Real Madrid presentó uno de sus refuerzos, un chico de, muy joven de 21 años. Es, ah, primero Brasil-Argentina. Bueno, primero Brasil-Argentina. Comparemos rápidamente, son favoritos para la Copa América, los delanteros. William, último refuerzo porque Neymar estaba lesionado, es el más veterano de los delanteros de Brasil, Firmino, Gabriel Jesús, Richard, Richardson, Everton y de David Neres, todos ellos muy buenos jugadores, Neres jugó pocos partidos con el Ajax, pero vean la cantidad de goles que metieron y los partidos que jugaron, sobre todo Gabriel Jesús, jugador de el Manchester City, y Firmino de Liverpool, vale. y del lado de Argentina pues está... La figura, Lionel Messi, que metió 67 goles en 130 partidos, que los ha metido, los ha metido, no es que los haya metido ahora, los ha metido con la selección nacional de Argentina. Ángel Di María, Sergio Goero, Paul Di Lautaro Martínez y Matías Suárez. ¿Qué, ¿Qué delantera les parece mejor? Dice
3: Hazard, no me comparen con, Messi. con el incomparable. Pues sí, es verdad. Pues sí, tiene razón. Sí, sí. A Así de delantera te No, nada más,
2: y... la pura presencia de Messi a mí me parece que inclina ¿No? la balanza argentina. Que todavía se dan el lujo de no poner ahí a Higuaín, que renunció, y a Icardi.
1: Sí, sí. Icardi, ahora dijo el técnico Scaloni que piensa, piensa, que la pareja ideal de Messi será Agüero. Su mejor amigo. Desde niños,
4: desde las inferiores de Argentina, y eso, eso debe influir. Porque Agüero tuvo una
1: gran temporada con el City.
4: Aparte, aparte de su calidad, por
3: supuesto. Pero es, es su íntimo amigo. Oye, oh, si, ¿y si Argentina gana la Copa América en Brasil? Maravilloso. Perfecto. Messi, pero, pero Messi
4: en la plática con Cristiano o sea, otra vez. No, no, Nada contra Brasil. pero... No, 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 bueno, pero ¿sabes lo que sería para los brasileños. Sí, claro, para los brasileños
1: claro, que Un, un golpazo. Que no hay, claro, bueno, es la revancha del Mundial. Claro, del 7-1, claro. Cuando invadieron, cuando invadieron las playas de Río pero de Janeiro, lo de, lo, los miles, de los miles de Argentina. y miles de Argentinas. Al final. Sí, sí, sí. Pero bueno, sería importante para el equipo de Argentina hacer un buen papel.
4: Qué delanteras, qué bárbaro.
1: Qué delanteras, qué jugadores, ¿no? Ahora, que,
2: fíjate, el, el caso de, si tú te pones a ver, en, en lo que se refiere a la fisonomía de Agüero, no dan la impresión de ser un centro
4: delantero. No, no,
1: parece extremo, no, no, volante. Pero mete sí, bien claro. en cabeza, le pega no, no, a la derecha no, no, muy bien.
3: Toda la calidad. un goleador. No, de todos claro. Yo coincido, yo coincido. Sí. Pero ¿sabes con quién lo comparaban en sus inicios? A los 17 años en Independiente, con Romario. Que, si bueno, Romario, sí, pero si sí Romario es más más bajito que Romario. Sí, pero muy, muy del tipo en ciertos sí, momentos. Sí, y, sí, de,
4: de recortes, no sí, No parecen centros delanteros. Y es,
3: no es un jugador de mucha movilidad, ah, bueno, pero mira, es
4: completísimo.
2: No, 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 no es un jugador así tan frontal. Uh -huh. Y es más bien así... Que como sí, dice, sí, sí, un sí. poco medio recoveco así. Mucha pero afectada. tiene una visión de arco. No, no,
3: espectacular. Espectacular. espectacular.
1: Muy, buena, sí. muy buena. Metió 27 goles en la Liga Premier, no, no es fácil. Bueno, vamos a la presentación de jo, Jovich a ah, Rebeca. Bueno, me la estás haciendo pelada, ¿eh?
8: José Ramón, como ya lo platicamos este fin de semana arranca la Copa Oro y Copa América así que será un mes bastante movido para los amantes del fútbol. Entra en este momento a caliente.mx registra tu cuenta y recibe gratis 400 pesos para que le apuestes a tu equipo favorito. Aprovecha los 400 y arma tu parley para estos juegos del fin de semana. A continuación te mostramos los momios actualizados. Brasil sigue siendo muy favorito sobre Bolivia a pesar de no contar con Neymar en el juego de Argentina contra Colombia se espera un partido cerrado, pero los de de Messi deben salir con la victoria. Y terminamos con la victoria de México sobre Cuba. A pesar de las posibles bajas de Moreno y Sánchez, México sigue siendo muy favorito. Si te late esta combinación, apuéstale tus 400 pesos y ganarías hasta 930 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Regresamos contigo a la mesa de los capitanes, José Ramón.
1: Muchas gracias, Rebeca. Vamos a pausa en un momento.
8: Y esto es Sports Center Ahora. Tiffany Ortiz, esposa de David Ortiz, emitió un comunicado sobre el estado de salud de su marido, donde precisó que Big Papi ya pudo sentarse y tomar algunas bebidas. Mi familia y yo queremos agradecer a todos por su interminable amor y buenos deseos, y aún así pedir privacidad mientras David continúa sanando, expresó Ortiz en el comunicado. Tras la presentación, junto a Ángel Aro y Alexis Trujillo, Joan Francesc Ferrer, nuevo técnico del Betis, ofreció su primera conferencia de prensa, donde elogió al mexicano Diego Lainez. Hace seis meses no le conocía. Nos parece un extraordinario futbolista y tiene un entrenador que creo que es ideal para jugadores del talento que tiene Diego, expresó así Rubi. Gracias, hasta aquí la información. Esto fue Sports Enteraos.
1: Muy bien, la presentación de, Djokovic, de Jovic, perdón, Djokovic, el jugador serbio, que viene procedente del Frankfurt, jugador muy fuerte, físicamente muy joven, 21 años, y goleador además. Madrid le ha dado por contratar jugadores jóvenes, y ha contratado una gran cantidad de jugadores jóvenes. Y qué mejor que Manu Martínez platique de Djokovic, de su presentación, de lo que es él, de la fuerza que tiene, de las piernas que tiene impresionantes, del desarrollo que puede tener el Real Madrid que necesita gol y jugadores, y que nos platique de lo de Mendy, que ya está cerrado, y si Pogba o alguien más está, sí o no, porque mañana es la gran presentación de Hazard, la estrella.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo desde Madrid eh, Bueno, el, son muchas preguntas ¿eh, José Ramón y todas oh. se van a ir solucionando Durante el verano. La presentación <risa> ha sido esta mañana La de Jovic ha sido, No ha sido la que quería el Real Madrid Porque el Real Madrid quería presentar primero a Hazard Que va a ser mañana a las 7 de la tarde Pero las prisas de este chico tan joven Como estáis vais contando, con esos 27 goles En la Bundesliga, hacen que haya terminado De jugar en la fase de clasificación De la Eurocopa con la selección serbia absoluta Y que se tenga que marchar corriendo a Italia Porque el fin de semana arranca el europeo sub-21, tiene que jugar las dos competiciones. Por lo tanto, solo había como posibilidad lo del día de hoy. Aproximadamente unos 2.500 aficionados en el Bernabéu, y sí, lo que tú dices es verdad, es un tipo que la Bundesliga ha demostrado que ha marcado goles, es un tipo muy joven, con mucho futuro de por medio, con mucha fortaleza, pero que por delante tiene al gato Benzema. Y lo del gato no lo digo por Muriño, sino por las siete vidas que tiene Benzema, que en los diez años, porque ahora se cumplen diez años de su fichaje, ha sido capaz de, jugando bien, jugando malo, jugando regularmente, sobreponerse a todos los delanteros que le han traído, desde Higuaín hasta Morata, pasando por eh, bueno, empezó con el, con el propio Raúl, pasando por Chicharito han sido muchos los que ha tenido que ir salvando y fíjate, cuando mejor está jugando le traen a alguien que puede ser su sustituto de futuro, por lo tanto de momento vamos a esperar cómo arranca la pretemporada para ver si Zidane cambia el sistema de juego que parece que va a hacer a un 4-4-2 y ahí tiene más oportunidades Jovic o si es Benzema mal titular y Jovic pues estará para jugar esos partidos donde el francés no esté disponible
1: eh, perfecto, podría jugar un 4-4-2 y jugar los dos ¿no? juntos, Jovic y Benzema Sí. ¿No? ¿O no?
10: jugar los dos y meter a Hazard por detrás
1: meter a Hazard por detrás, bueno mañana se presenta a Ed Hazard que es la, la gran figura del equipo del Chelsea que ahora será del Real Madrid, es una gran contratación es un muy buen jugador de fútbol, cotizado importante, costó mucho dinero creo que el Madrid va a tirar la casa por la ventana en la presentación, quiere hacerla del tamaño de la de Cristiano, no sé si le alcance o no le alcance por el nombre de Hazar, que no es el nombre de cristiano, pero eh, tú estarás más enterado, ¿no?
10: Sí, va a ser mañana a las 7 de la tarde, se va a abrir el Estadio Santiago Bernabéu, va a ser sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu, ahí van a ser los parlamentos tanto de Florentino como del de propio Hazard. Algunos dicen que es una presentación galáctica, hay que recordar que los cuatro galácticos nunca fueron presentados en el, en el césped de Santiago Bernabéu, lo más aproximado fue Beckham que lo hizo en el césped de la vieja ciudad deportiva, porque en aquellas presentaciones se hacían en, en la sala de prensa. Es una presentación muy parecida a la que se hizo, tú lo has dicho, con Cristiano Ronaldo, con Kaká, con todos aquellos jugadores que llegaron en 2009, más tarde llegó James, que también se le hizo una presentación parecida, y el Real Madrid lo que quiere demostrar con esto es que las cosas han cambiado esta mañana decía Florentino Pérez que la temporada ha sido mala, que se habían hecho cosas mal, y que eso tenía que cambiar y que empezaba ya con la primera presentación que era la de Jovic, mañana la de Hazard la semana que viene, ya confirmado el miércoles va a ser la de Mendy, que ya está como tú decías, confirmado de manera oficial como nuevo fichaje, y luego hay una cosa me preguntabas tú por Pogba y qué iba a venir lo que yo sé ahora mismo es que el Real Madrid va a parar cualquier tipo de contratación, no estoy hablando de negociaciones, sino cualquier tipo de contratación final en tanto en cuanto no venda jugadores y por ahí ya están muy preocupados en el Bernabéu porque va a ser fácil vender a los chicos jóvenes pero se espera que lo de Bale sea un hueso muy duro de roer y vamos a ver qué sucede y también se habla de ya sabéis el nuevo fair play financiero hay que vender, hay que comprar solo 100 millones más de lo que eres capaz de vender y para eso eh... No extrañaría nada que si llega una buena oferta por Asensio o por Isco, uno o incluso los dos puedan salir del club a lo largo del verano. Ya te decía yo que el verano va a ser muy, muy largo, a pesar de que ahora parece que todo se acelera con estos tres fichajes.
1: ¿Por qué va a Tora? El United lo quería, pero ¿cuesta mucho o, o no, no le gusta?
10: Claro. No, porque primero nadie está dispuesto a pagar 60 millones de euros, que es la, lo que el Madrid más o menos va a pedir por él, por un jugador que es una mera incertidumbre en estos momentos. Es que no ha funcionado ni con Gales en esta última convocatoria y ha tenido problemas su seleccionador. Eso por un lado, pero es que luego no hay un club que sea capaz de pagar los 12 millones de euros que cobra al año y que todavía le quedan tres años más de contrato con el Real Madrid. Por lo tanto, él ni su representante, que es yo creo quien está mal metiendo en todo esto, están dispuestos a renunciar a ese dinero y hay una opción que se ha hablado y que viene desde Inglaterra esos, esos comentarios que el Manchester United estaría dispuesto a hacer eh, un poco lo que ha hecho el Bayern de Múnich con James es decir le pagan la ficha le pagan los 12 millones pero mientras tanto no le pagan no le pagan al Real Madrid el dinero por el traspaso es decir sería como una cesión encubierta y ese dinero se sumaría o se descontaría en caso de que el, el, el Manchester United en dos años quisiera quedarse con con Gareth Bale bueno bueno, todo está abierto, pero la sensación que da, y te lo dicen en el Bernabéu todos, hables con quien hables, te dicen que están preocupados por los problemas que va a generar Bail, pase lo que pase, sea concesión, sea con traspaso, sea como sea, en, en su salida.
1: Se puede quedar inclusive en el Real Madrid en un momento
10: determinado, ¿no? Incómodo no quiere Zidane por nada del mundo que eso suceda, es más, Zidane empieza a resignarse que se pueda subir el día 7 de julio en el avión hacia Montreal para hacer la pretemporada, pero a Zidane no le gustaría para nada que se subiera en ese avión, eh, bueno, no quiere que se suban los que no se van a quedar, pero tiene asumido que algunos se van a tener que van a seguir negociando su salida del Real Madrid durante toda la pretemporada, y lo que, lo que no le gustaría por nada del mundo es Gareth Bale, al que le ha dicho claramente que no cuenta con él, pero claro, es el jugador hasta la llegada de Hazard más caro en la historia del Real Madrid cobra lo que cobra y él se quiere hacer fuerte, obviamente, el galés.
1: Pero bueno, con la salida de Keylor Navas, todos los de, de Isco, la salida de algunos jóvenes, eh, a mí me da mucha pena que Isco salga del Madrid siendo un jugador fenomenal. No sé si se podría quedar, pero es verdad que el Madrid tiene que ser caja para poder tener...
10: Pero tienen eh, que llegar las ofertas, José Ramón. Que,
1: creo que hay una, ha llegado una oferta por Isco, ¿no?
10: Están No, a ver, llegan ofertas, pero no llegan las ofertas. Es decir, el caso de Isco y Asensio no se puede comparar con el resto. Porque mientras la cláusula de rescisión de, de Keylor Navas es muy negociable y le van a facilitar su salida, la de Bale eh, es negociable, pero no van a bajar de esos 60 millones de euros. En el caso de disco y de Asensio, lo que quiere el Real Madrid es solo saldrían en caso de que llegase una buena oferta. Saben que puede llegar, pero no los van a regalar.
1: Bueno, o sea... Yo espero que Isco y Asensio se queden los dos y así el Madrid formarían un gran equipo. Gracias, gracias Manu Martín. Adiós, un abrazo.
8: World Boxing Super Series por ESPN: bravis ante Glowacki, Dórticos ante Tabiti este sábado a las 2:30 p.m. tiempo de la Ciudad de México por ESPN2 y además ESPN Play. Momento de despedirnos en Los Capitanes, no sin antes revisar el resultado de la encuesta. ¿Cada cuánto se debería jugar la Copa de Oro? Cada cuatro años, con el 78%. Todo el mundo de acuerdo contigo, José Ramón. Muchísimas gracias por participar con nosotros en Arroba ESPN Capitanes. Yo con esto me despido, caballeros. Gracias, nos vemos mañana.
1: Gracias, Rebeca, que estás de acuerdo conmigo por primera vez en la historia, pero te lo agradezco mucho, Rebeca. Gracias. Ya nos vamos, Rafa. No te, no. Enojes, no te enojes, Rafa. Ay, no, ay, no te enojes, no te enojes. José Ramón, Paco, adiós. En la noche. Que se enoja el Jimmy Vengo a la noche, creo que No. si Rafa no viene, vengo yo Buenas tardes
2: ah. no. es que hoy, no. Él ya sabe que hoy estoy yo. O sea
4: que <risa> 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 <risa>
0: <risa> 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 Gracias por escucharnos Para más podcasts Busca y ESPN Deportes En iTunes y TuneIn